0: Un seul lieu pour écouter du sport, Germain Sport avec Victor Gauthier et toute son équipe. Bonjour à toutes et à tous, Germain Sport est de retour au studio pour une nouvelle émission encore très riche. Il y a du
1: monde au studio pour cette émission, comment ça va Hugo bah eh ben, ça va, euh, sportivement ça va pas très bien, mais dans la vie ça va bien
0: Bah on va en parler un peu plus tard, on va faire une petite séance de psychologie Simon
2: Bah moi ça va très bien aujourd'hui, euh, je vous avoue la course d'hier en F1 m'a un peu déplu Mais euh, ça va parce qu'en MotoGP on a fait un petit doublé français, donc euh, ça fait toujours plaisir Mais voilà, donc aujourd'hui euh, je suis de bonne humeur
0: Bon bah Alexandre qui va nous parler de rugby et de foot avant qu'on commence Et on aura déjà fait toute l'émission, comment ça va Alexandre Moi ça va très bien et Léo, enfin, comment tu vas
3: écoute Très bien, Giro a marqué, donc tout va bien.
0: Un jingle, et c'est parti. <rires> Germain Sport. Et pour commencer, on va parler de foot avec la Ligue 1. Et il y avait euh, ce week-end la 34e journée, et euh, le PSG qui est champion, le PSG qui décroche le dixième titre de son histoire, après le match nul 1-1 euh, face à Angers. Qu'est-ce que vous en avez pensé alors
1: bah, c'est l'événement en Ligue 1 du week-end, mais événement est-ce qu'on peut l'appeler comme ça C'était assez contrasté, que ce soit sur le match qui n'a pas été euh, brillant, euh, marqué par euh, un but de Lionel Messi qui euh, sort un peu de l'habituel pour, euh, pour cette saison.
0: Ramos le rattrapait au classement des buteurs.
1: <rire> il, il a eu un petit coup de pression, oui. Mais euh, une fête euh, gâchée par les, par les supporters, donc c'est un titre... Euh, dommage parce que c'est quand même leur dixième titre donc symboliquement ça fait quelque chose de fort mais ça pas ça pas été très suivi la fête n'a pas été euh, n'a pas été à la hauteur donc euh, donc voilà c'est un peu à l'image de la saison du psg euh, assez décevant
4: plus sur le match en lui même on s'est emmerdé enfin faut dire, oui, que, enfin, le, ah, non, oui. Une planche, complètement il enfin, y avait messi neymar et Mbappé euh, et sur le terrain on, ça a été une une douleur pendant 90 minutes euh, il n'y a que le but de Messi qui est clair la soirée qui est effectivement très joli mais sinon, oh, oui, puis qui... et puis
1: l'équipe alignée est celle euh, qui, sur laquelle on a fantasmé l'été dernier avec toutes les arrivées, il y avait vraiment tout le monde euh, ouais. enfin le 3-4-3 ouais. le 3-4-3 euh, avec
0: ouais. une défense, ouais, Ramos, Marquinhos Kimpembe ouais.
4: puis indigne, quoi, ils sont remontés alors qu'ils sont à 10 contre ouais. ouais.
1: vraiment bien à l'image de la saison ouais.
4: c'est un peu lamentable
0: Bon, Je vous propose de ne pas passer plus de temps sur le PSG au vu de l'enthousiasme au studio. Derrière, Marseille qui conforte sa deuxième place avec son succès euh, face à Reims 1-0. Marseille qui a 65 points, 6 points d'avance sur le troisième. Alexandre, c'est à toi
4: Riolo l'avait dit qu'on finirait deuxième, et je trouve que vraiment, euh, on devrait tous avoir chez soi un petit mandanda de poche, parce que c'est quand même vachement utile, un mandanda de poche, parce que c'est incroyable. Ils font encore un match euh, où, où il maintient l'équipe euh, au-dessus de l'eau, euh, et on finit par euh, gagner grâce à ce but de.
0: Gerson. Euh, je... Ah ouais, Johnson. ça connaît bien son équipe.
4: Un magnifique but. Oui,
3: Supporter but, que quand le... ça gagne
4: <rire> non, non, mais oui, c'est euh, quand même une très très bonne nouvelle pour Marseille euh, qui, euh, qui, on l'espère, euh, la saison prochaine en Ligue des Champions euh, fera des, des très belles choses. Euh. Mieux que les précédentes oui, éditions. Oui, évidemment, oui, parce que de toute façon, euh, on peut pas faire Il ah. euh,
0: ah, y, y a un record de défaite euh.
1: ah, Oui, c'est vrai.
2: <rire> ouais, bon, moi je préfère retenir quand même qu'on est à 6 points euh, qu'on est, qu est à six points du, du troisième, enfin 6 points du troisième. On a 6 longueurs d'avance sur, sur le troisième, à 4 journées de la fin sauf grosse anomalie, euh, normalement, comme l'a dit Riolo, on devrait conserver cette deuxième place, euh, mais oui, ça fait plaisir, après, euh, c'est vrai que bah, depuis quand même pas mal d'années, euh, à chaque fois, les, toutes les, les espoirs sont un peu anéantis quand on arrive en Ligue des Champions, on est toujours très content, parce qu'on se dit que ça, au niveau financier déjà, c'est pas mal, mais sauf qu'après, au niveau purement sportif, au niveau purement footballistique, bah, les résultats ils sont littéralement jamais là. Euh, donc euh, au niveau européen finalement la seule chose euh, sur laquelle on peut s'enthousiasmer c'est quoi C'est la conférence ligue C'est enfin, c'est des confettis c'est une catastrophe enfin, je, bon, euh, voilà donc euh, bon on va fallre, faut, si on peut gagner au moins quelques matchs en phase de poule quoi, un ou deux quand même ça ferait plaisir parce que ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas gagné euh, passer en huitième ça évoquerait pas mal de souvenirs parce que ça fait un, un, bon, bon, un bon bon temps qu'on n'est pas, qu pas allé en phase éliminateur de la LDC donc euh, Ouais, euh, il ne faut, faut pas tout gâcher. quoi,
3: Il faudra sacrément renforcer l'équipe. Parce que quand on voit qu'elle a déjà pas réussi à passer les poules en Europa League. C'est la même question. équipe en Ligue des Champions. C'était une question mentale avant tout. Euh, mm. Pourquoi on n'a pas passé les poules Oui, si, ça a
0: été une question mentale avant tout. Comme les, les années précédentes
1: euh, en Ligue non, des Champions. Oui, et puis c'est peut-être une équipe qui est montée en puissance aussi. Voilà. Et puis collectivement qui a pris quelque, quelque chose.
4: Aujourd'hui, euh, déjà, Gwendouzi va rester parce qu'on va être en Ligue des Champions, ce qui est une bonne nouvelle. Euh, Payet, ça va lui faire une motivation supplémentaire pour vraiment bien finir, euh, bien finir sa carrière. Enfin, moi, je suis très, très uh, hypé
3: par euh, la saison prochaine de l'OM. Ouais. et puis vas-y, vas-y. en huitième, je pense, est-ce que ce serait déshonorant euh, si Marseille euh, finissait troisième de son groupe euh, en Champions League l'année prochaine et derrière faisait un beau parcours en Europa League je pense que ce serait aussi également bien pour ce club que d'aller en 8 se faire sortir tout de suite. Je pense qu'il n'y aurait pas non plus, on va dire, le feu à la maison Marseille s'ils finissaient 3 de leur poule et que derrière, eh ben, ils nous faisaient rêver un peu leurs supporters en Europa League comme cette année ils arrivent à le faire avec cette conférence
2: League. C'est vrai qu'en 2017-2018, quand ils étaient allés en finale de l'Europa la, de la, de League, Bon certes ils s'étaient fait allumer en finale, mais c'est vrai que l'atmosphère est vraiment l'effervescence qu'on avait ressentie. Cette année-là et pendant cette compétition, ça faisait je sais pas combien de temps qu'on n'en avait pas vécu des pareils. Alors que même on regrette on était allé en Garcia. quart de finale, on était allé en. Euh, des plus, par exemple, je pense à 2011, par exemple. On était allé en quart de finale de la Ligue des Champions. Évidemment, on n'avait pas vécu ça. Donc c'est vrai que au pire, ils se font sortir. Bon, allez, en étant troisième, parce qu'ils ont un honneur quand même. Euh, et c'est vrai qu'après, s'ils peuvent faire une demi- ou même, pourquoi pas, une finale de Ligue des Champions, ce serait bien mieux, c'est sûr, que faire une un huitième de finale. Mais. Je veux dire, ça fait tellement de temps qu'on ne s'est pas qualifié en phase éliminateur de la, de la Ligue des Champions que quand même, aller en huitième, ça ferait du bien quoi, vraiment. Mais après, on connaît avec l'OM, je veux dire, c'est ça depuis quelques années. Et souvent, quand l'entraîneur il arrive, on fait des bonnes saisons. Et puis après la deuxième saison, bah, soit ça s'écroule ou soit tout simplement on, le niveau n'est plus là ou peut-être la motivation n'est plus la même que la première saison. On l'a vécu par exemple avec Villas Boas, euh, je crois. Mmh, bien. même Rudy Garcia. à voilà, chaque fois,
0: c'est sont des entraîneurs qui font une très bonne saison, qui se qualifient pour la Ligue des Champions. Voilà. Et euh, bah, au résultat, on a une série de défaites dans ben Ligue ça. des Champions du, euh, du record. Il
2: euh, bah, faut apprendre de ses erreurs et j'espère qu'on ne va pas revivre euh, pour une nième fois le même scénario. Quoi.
3: Et pronostic, euh, à jamais les premiers en gagnant euh, la première édition de l'Europa League Conférence euh,
2: Bah pourquoi pas Pourquoi pas <rire> Attends, <ouais. rire> Si on peut, bon, on ça peut fait gagner, rien. Là, bah, c'est ça, si on peut gagner un trophée en plus.
0: Pour Dimitri Payet aussi.
2: Ouais, c'est lui, ça lui ferait du bien, lui, quand même. Parce que, bon, je crois qu'il avait gagné, parce quoi, qu la Ligue... depuis le
3: pitch qu'il a gagné... Au ah total, non, il a rien 8, gagné. Euh...
0: Le de la de Réunion, être. ouais, mais bon. Euh, les autres résultats marquants de, de cette Ligue 1, c'est Red qui cartonne Lorient 5-0. Euh, Lyon qui relève un peu la tête 5-2. Monaco qui gagne à Saint-Etienne 4-1. Donc euh, sûrement Monaco et Rennes qui vont jouer à la troisième place, ils sont tous les deux à 59 points, avec Nice en embuscade qui a aussi gagné face à 3, une victoire difficile 1-0, Nice qui est à 57. Strasbourg qui, qui perd un, un peu de terrain en s'inclinant à Lille, et euh, on va regarder ensuite le, le bas du classement. Euh, Metz qui, euh, qui semble condamné à la Ligue 2 avec cette nouvelle défaite à domicile face à Brest. On se disait que ça pouvait être le match de la dernière chance, un peu comme Bordeaux, justement. Bordeaux qui se déplaçait à Nantes euh, et qui s'est finalement incliné 5-3 alors que ça commençait plutôt bien.
1: Bah, ça commence à faire plusieurs matchs que c'est les matchs de, de la dernière chance à chaque fois, mais là ça, ça commençait à ressembler un peu au au véritable match de la dernière chance mathématiquement c'est encore faisable mais est-ce que euh, quelqu'un y croit encore en tout cas dans les supporters ça, tout le monde semble être résigné et euh, au sein du club euh, aussi euh, les joueurs euh, pff, que dire des joueurs euh, c'est un peu les mêmes constats les de gros problèmes défensifs qui plombent un peu euh, une attaque qui, qui fonctionne pourtant pas trop mal parce que là encore euh, le match est perdu avec, euh, en ayant marqué 3 buts en ayant ouvert le score euh, à deux reprises à Saint-Etienne déjà, en ayant mené 2-0, puis en ayant mené 2-0 euh, contre, euh, contre Nantes. Bon, alors, ça joue beaucoup sur des détails. Contre Saint-Etienne, ça joue à, à, un, à un talon près euh, pour le hors-jeu et un but de Brian qui aurait pu sauver le match à 3-2. Là, ça joue... Euh, c'est tout un, tout, un, tout un enchaînement. D'abord, euh, pénalty raté de, de Jimmy Brian Tirer, euh, bon, Jimmy il nous a sauvé donc j'ai pas trop, en... il nous a sauvé à plusieurs reprises cette saison, donc j'ai pas trop envie de lui tirer dessus, mais là pour le coup son penalty est vraiment scandaleux. Et puis après, c'est un enchaînement contre-attaque, Nantes égalise et enfonce le clou quelques minutes plus tard. Il y, y a rien qui va, il y a pas de mentalité. Le problème c'est que ça joue, euh, ça joue une mi-temps et, euh, et ça court plus en, en secondes. En, en 30 secondes, je crois, il... 30 secondes, ils prennent deux buts euh, au retour des vestiaires alors qu'ils gagnent 2-0 à la mi-temps. Retour des vestiaires, 47ème minute, on est à deux partout déjà. Donc là, tu sens que, vu que ça va être toujours par par pareil. Battu
0: un record. Oui, le record de nombre de buts encaissés sur une saison de Ligue 1, ils sont déjà à 84. Est-ce qu'il y a un record en Ligue 1 On sait qu'il reste encore 4 journées. Ils le record de 3 en 2016. Ouais, est-ce que la barre des 100 buts, c'est jouable pour Bordeaux
1: <rire> Non, mais dans tout... je ne sais pas s'ils pourront faire pire comme saison dans dans, dans l'histoire future, déjà parce qu'ils seront en Ligue 2 et ensuite euh, parce qu'il y a, y a trop de choses qui ne sont pire. pas allées euh, cette saison, que ce soit bon, dans, dans le jeu, le nombre de défaites que ce soit la défaite contre l'OM euh, qui, qui avait jamais euh, la perte de l'invincibilité euh, à, ouais. à domicile cette saison là c'est euh, l'ennemi Nantais qui nous envoie euh, en Ligue 2 en enfin, bref, il y a beaucoup de choses qui sont euh, qui sont vraiment à... à... À vomir, cette ah, il y a une
3: forme de logique, hein. ça fait quelques années que le club est, est mal géré, flirte avec euh, la, la relégation, mais avec un espèce de sursaut d'orgueil, arrive toujours finalement à se sauver, voilà, on voit qu'ils euh, ont cru au miracle jusqu'au bout, euh, ils n'en étaient pas loin, hein. quand il y a deux occasions comme ça, où tu mènes 2-0 dans leur situation de prendre des points, euh, bon, à un moment donné, il euh, faut tout verrouiller, euh, étonnamment, j'ai du mal à comprendre qu'avec des genres d'expérience comme euh, ils, ils peuvent avoir dans effectif, ils n'aient pas réussi à le faire. Quelqu'un comme David Guillon, il a connu aussi, euh, lui, le maintien avec Reims. Normalement, il aurait dû, en tout cas à 2-0, trouver le moyen à chaque fois de calmer ses joueurs pour qu'ils euh, ne paniquent pas. Euh, après, je pense à l'image de leur saison. Hein. Finalement, dès qu'ils ont eu des petites opportunités de prendre des points et de se replacer dans le bon wagon, ils ne l'ont pas fait. A l'inverse, euh, Lorient allait moins bien, ils ont repris des points à un moment donné. Clermont a su en reprendre en allant gagner à Nice il y a quelques journées également quand ils étaient moins bien. Euh, Bordeaux n'arrive pas à le faire. Bah, je pense qu'à la fin ils vont le payer, et là, avec 4 points de retard, c'est bien ça, je crois Ouais, euh,
0: 4 journées de la fin, et, et encore 4 points de retard sur euh, Saint-Etienne 18ème, sur le premier non-relégal, oui. c'est 6 points. Donc, de saint
4: étienne tout... qui jouera son dernier match à huis clos, euh, après des sanctions contre les supporters, après des événements euh, concernant, euh, impliquant ses supporters, donc euh, peut-être qu'il y a possibilité, de... il joue contre Reims euh, devant leur public, mais à huis clos.
1: Ce qui, est, ce qui est bête pour les Girondins c'est qu'ils avaient quand même face à Saint-Etienne en comparaison ils avaient un calendrier beaucoup plus favorable quand même sur, euh, sur les matchs qui restaient à jouer et puis même sur les euh, peut-être pas les dix derniers matchs, un peu moins mais ils jouent un nombre de concurrents directs ils les jouent quasiment tous, trois Clermont, Saint-Etienne, Metz ils les ont tous joués et le nombre de points pris face à des concurrents directs, il est proche de zéro, donc à partir de là c'est impossible d'espérer se, se maintenir, là il reste 4 matchs le problème c'est que c'est toujours les mêmes logiques collectivement ils, 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 vont pas, ils vont pas bien du tout parce qu'à chaque fois c'est euh, ils mènent de zéro une erreur individuelle coûte un but et puis derrière c'est toute l'équipe qui, euh, qui s'écrase et, euh, et qui, euh, qui après tout le monde va commettre ses propres erreurs mais surtout qui, qui cesse de jouer contre Nantes hier euh, à deux partout euh, ils, ils jouent plus, ils arrivent plus du tout à se relever et, euh, et derrière c'est impossible d'aller chercher quoi que ce soit
0: après cette belle note d'espoir je vous propose d'enchaîner de, avec le foot européen on va faire un petit détour par l'Espagne avant, euh, il y avait du championnat, le Barça qui s'est incliné une nouvelle fois à domicile 1-0 à 0 face au Rayo Valcano euh, donc au, le Real qui est évidemment en tête, euh, qui pourrait être champion dès le prochain match et on avait ce week-end en Espagne la finale de la Coupe du Roi euh, et c'est le, le Betis qui était qui s'est imposé au tir au but face à Valence et Léo euh, as un petit coup de cœur à nous partager
3: et c'est la belle histoire du week-end et ça change un peu de tous ces problèmes de, de, de supporters qu'on peut avoir euh, avec euh, soit le Paris Saint-Germain je l'avais mentionné tout à l'heure ou même Saint-Etienne c'est Roakin ce joueur que peut-être vous avez connu euh... Formé au Bétis euh, qui ensuite a eu une carrière, notamment il est passé par Valence, et qui là, à 40 ans, euh, gagne une nouvelle Coupe du Roi, ramène une nouvelle Coupe du Roi au Bétis euh, Il me semble que la dernière, gagnée par le Bétis il était présent dans l'effectif. Voilà, c'est un peu la belle histoire du week-end. C'est lui qui allait récupérer euh, le trophée des mains euh, du Roi d'Espagne, et donc c'est, je pense, une belle histoire, et ça, ça change aussi de voir un peu de, de fidélité dans le foot.
0: En Angleterre, euh, le mano à mano entre Liverpool et Chelsea, euh, le mano à mano entre Liverpool et City se poursuit. Euh, les deux équipes qui ont gagné ce week-end. Pour les Citizens, c'était euh, face, face à Watford 5-1 avec notamment un, un quadruplé de Gabriel Jesus. Euh, pour Liverpool, c'était dans le derby, euh, toujours chaud face à Everton 2-0. Et donc euh, les deux équipes qui ont un point d'écart au classement. Et derrière euh, Chelsea euh, qui s'est imposé euh, qui va sûrement valider sa, sa place de troisième. Et euh, pour la quatrième place qui est aussi quali qualificative pour la Coupe d'Europe, on avait un match intéressant ce week-end entre Arsenal et Manchester United. Et euh, d'un côté, Arsenal qui confirme sa bonne forme en s'imposant 3-1 face à un rival direct, et en même temps Manchester United qui montre euh, une nouvelle fois d'importantes lacunes défensivement, je sais que euh, ça n'a pas dû vous échapper Eric Tanag a été nommé euh, entraîneur pour la saison prochaine et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a euh, du travail qu'il attend
3: tu te disais à bonne forme d'Arsenal, pour avoir vu le match euh, Ils s'en sortent très très bien Il y a un pénalty manqué par Bruno Fernandez euh, mm. Et en, ensuite un poteau euh, Juste après, une balle déviée euh, de, Par Ramsday, sur le poteau Heureusement, sur leur seule occasion la la deuxième mi-temps, euh, un missile de, de chacun Les replace, après ils font preuve d'efficacité Ce qui malgré tout pourrait leur permettre Peut-être de retrouver la Ligue des champions Et quand tu bats dans la même semaine Chelsea-Manchester-United Quand es Arsenal, vu les dernières années mm. Malgré tout c'est pas rien
0: en Italie, euh, on a toujours un, un duel très intéressant pour le titre euh, entre les deux équipes de Milan euh, parce que aussi la, la, la Naples euh, s'est inclinée sur le terrain de l'Empoli 3-2 ce week-end et euh, l'Inter Milan a, a mis la pression sur l'AC Milan en gagnant 3-1 et euh, les Milanais, les Rossoneri ont, ont répondu ce week-end avec un, un double, un, une victoire, 2 buts à 1 face à la Lazio et notamment encore un but de l'inévitable Olivier Giroud. Le plus grand. Et pour finir cette page foot, on salue le dixième titre consécutif du Bayern Munich en... en Allemagne.
1: Et aussi Salzbourg qui est champion d'Autriche. Euh,
0: j'imagine que vous avez
1: tous vu ça le Bayern qui on le rappelle a été éliminé de la Ligue des Champions par Villarreal et justement
0: tu parles de Villarreal les demi-finales de la Ligue des Champions c'est cette semaine oui. avec euh, demain soir un super match entre Manchester City et Real Madrid et euh, mercredi euh, Liverpool Villarreal, bon, je pense que c'est le moment de faire euh, le tour de table des pronostics
1: <rire> je vais parler avec cœur pour les pronostics euh, vive Karim. Euh, donc le Real va Karim président. Karim président. Euh, le Real ne s'imposera peut-être pas sur la pelouse. Tu, tu veux des pronostics pour le match aller ou pour oui, euh, oh. la qualification Comme tu veux. Pour pour le match aller, je pense qu'on va avoir un match nul. Allez, je vais dire un partout, un partout pour demain. Sauf que au retour, ce sera une qualification du du Real.
3: J'étais sur le 1 partout aussi, je pense que voilà, c'est la prime aux habitués, le Real Madrid. A bon, chaque fois on ne s'y attend pas, ou plutôt si on devrait s'y attendre, mais on se dit toujours ils vont jamais la regagner à nouveau, ils arrivent toujours en demi ou en finale. Donc je vois bien 0 -0 un 0-0 plutôt qu'un 1 partout, et une qualification au retour du Real sur sa pelouse.
2: Bon alors moi, euh, j'en ai alors vraiment aucune idée <rire> Mais elle est tellement irrationnelle cette équipe aussi, enfin, je veux dire, t'as vu euh, les, les deux phases, euh, les quarts les et les huitièmes, qui, les huitièmes et les quarts qui font. Ah, C'est ça le truc. Comment que veux... On a
1: l'impression qu'ils ne ah, sont pas si, euh, si euh, puissants que ça et pourtant ils arrivent toujours à s'en sortir. Il y a ce truc un peu irrationnel, mais, euh, mais je pense que ça peut continuer contre, euh, contre mmh. City. Ouais,
2: enfin quand même, City, ouais, je sais pas. Non, la, la, la vérité, City, quand même, joue un petit 1-0, un petit 2-1. City, la vérité, non, City. Enfin, je veux dire, il ya un moment la rationalité, elle va prendre le dessus quand même. Non, je veux dire, c'est pas possible.
4: Je suis assez d'accord avec Simon pour le match aller. Moi, veux bien un 2-1, 2-0 au match aller pour City et un triplé de Benzema au retour. Moi aussi, je verrais bien aussi pareil.
0: Je pense une finale. Je pense Real Madrid, même non, je pense Liverpool de l'autre côté. Je vois Liverpool se qualifier. Et, euh, et c'est vrai qu'un Real Madrid-City, ça va être un très gros match. On sait toute la, la force offensive de l'équipe de Guardiola. Mais en même temps, on a vu qu on, contre l'Atlético, ils étaient quand même euh, bien embêtés. Donc, euh, je pense que ça va être compliqué pour le Real à l'aller. Mais s'ils prennent pas l'eau, euh, tout reste jouable évidemment pour le retour. Et grâce à un super Karim, je les vois bien en finale. Ouais.
1: Bah, vu que le football tourne très autour euh, de la Première Ligue, euh, je pense que la finale sera euh, pas City-Liverpool du coup, mais plutôt euh, Real-Liverpool et du coup euh, Manchester City pour le titre en Angleterre. Mais entre le Real et Liverpool en finale, je pense plutôt pencher pour Liverpool. Je redonnerai mon avis après les demi-finales
4: euh, sur ça. Mais... Moi je dis un triplé de, de, de Benzema en finale, face euh, <rire> à Villarreal. Non mais en vrai, euh, euh, c'est très bien qu'ils soient allés en demi, c'est très sympa, tout le monde est très... Ils content. ont
0: quand même sorti la JUM et le Bayern. Hein
4: oui, non, mais voilà, c'est très très bien, bravo, euh, très bien fait tout ça. Mais euh, en vrai, si tu pries d'un réel, d'une... Un, re... de, de, euh, de la troisième finale de Ligue des Champions quelques années, euh, Real-Liverpool, moi c'est en... oui. oui, la deuxième. Oui, la deuxième, ouais. non, non, je confondu. non, 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 ça c'est bien la deuxième. Une deuxième, d un,
3: oui, d'une revanche du coup. Euh, Prêt à Liverpool en finale de la Ligue des Champions, euh, franchement, ça m'en va très... Attention, Liverpool est ultra-favori, mais euh, on voit que Villarreal, mmh. ils ont quand même une, une science notamment du contre euh, avec Emery euh, qui, qui, correspond, qui peut leur permettre d'obtenir quelque chose. Face au Bayern, finalement, euh, ils ont été un peu arc-boutés, euh, sur surtout sur le retour. Pas au match aller où ils ont eu quand même pas mal d'occasions, mais au retour, à un moment donné, ça poussait vraiment. Et il y a cette capacité à se projeter très vite de cette équipe qui est, je pense, inculquée par Emery qui leur a permis derrière d'achever le, le Bayern, et je pense que Liverpool, ça a été un peu parfois aussi leur, leur péché en première ligue face à certaines équipes, ils ont tellement la maîtrise qu'ils ils montent très vite, très très haut, et à se faire prendre un peu dans le dos, et on sait jamais, peut-être que...
0: Moi je serais pareil, je, je jetterais un petit coup d'œil sur l'entraîneur de Villarreal, hein, parce que sortir la Juve et
4: le Bayern...
3: Je pense que si j'étais Nasser, euh, je passerais un petit coup de fil, quoi.
4: Et on enchaîne tout de suite avec le rugby et la 23 e journée de top 14. Euh, Castres qui a battu clairement 12-0. Euh, le stade français qui euh, s'est fait, la section paloise C'était serré mais 21-18. Le stade français qui recommence un petit peu à gagner. Brive qui s'est fait éclater à domicile 17-31 par euh, Lyon. Le Racing qui a mis euh, une, une, bah, une branlée à Biarritz, il hein, n'y a pas d'autres termes. Pas gros mots, pas de gros oh, mots. C'est moi qui ai la responsabilité juridique, monsieur. Euh, <rire> la Rochelle qui a battu Perpignan du coup euh, 32-16 et Toulon sur un essai magnifique de Gavin Villiers, euh, le seul essai du match, qui euh, bat le stade toulousain. Euh, Peut-être un match fondateur euh, dans la montée, euh, dans le top 6 euh, de, euh, du RCT. Euh, en tout cas, euh, on, on... D'après Victor, euh, le stade toulousain avait envoyé une équipe B. Euh, je ne suis pas d'accord, je trouve que l'équipe était pas parfaitement. Il n'y avait peut-être pas les internationaux, mais l'équipe était très performante et le RCT a gagné. Voilà. Et je laisse le dernier match à l'analyse de Victor.
0: Et le dernier match, c'était le, le choc de cette journée, le premier contre le deuxième. Euh, Montpellier que recevait l'Union bordeaux bègles Et euh, on a eu un, un match avec beaucoup de suspense et tout s'est joué à la fin. Euh, dès le début, Lulion Bardovet qui prend euh, le score Avec un essai magnifique du talonneur Maxime Lamotte Qui, tel un 3 quarts centre, a fait une percée de 40 mètres Cadrage débordement sur euh, Garbizi le 10 Montpellier Avant d'aller éliminer Boutier Vraiment, je vous conseille cet essai euh, L'UBB qui a su prendre un peu d'avance avec le pied de Maxime Lucu Avant de se faire reprendre euh, en deuxième période 15-15 en deuxième période, et Montpellier qui est même repassé devant à la toute fin 22-20 jusqu'à la 79e, et le moment où une pénalité a récompensé les, les efforts bordelais. Et c'est Maxime Lucu qui euh, a réussi à, à offrir la victoire à l'Union Bordeaux-Bègle. C'est vrai que c'était un scénario qu'on avait. Euh, plutôt eu contre nous ces, ces dernières journées avec une défaite euh, à la 80e pareil sur une pénalité que ce soit contre la Rochelle ou le Racing à domicile donc c'est vraiment euh, un succès important surtout dans le sprint final Là, la qualification direct pour les... la qualification déjà semble assurée à peu près même pour les deux places directement qualificatives pour les demi-finales c'est vraiment bien parti il va falloir assurer évidemment il reste trois matchs, deux réceptions Toulon ce dimanche Lyon et il restera un déplacement à Perpignan donc il faudra encore gagner deux matchs, ça serait pas mal pour s'assurer et on retrouve la semaine prochaine il y aura un nouveau match décisif pour le top 6 entre l'UBB et Toulon justement.
4: On passe tout de suite au tennis et on peut déjà parler de la, de la défaite de Benoît Père qui vient d'advenir, euh, 6-4-7-5, et euh, il a lancé au passage une petite polémique sur le fait qu'il avait été la cible de violentes attaques de la part de parieurs en ligne. Euh, C'est vrai que quand tu paries sur Benoît Père, euh, tu, bah, tu dois être suffisamment con pour pouvoir potentiellement l'insulter derrière... Euh, C'est combien la cote que tu as casse perdu la raquette
2: <rire> Non, vraiment étonnant la défaite, hein, vraiment, je suis sûr. Qu quel tournoi
4: euh, Tournoi ATP uh, d'Estoril euh, au premier tour, évidemment, parce qu'on euh, n'est pas Benoît Père, on n'est pas Benoît
3: Père. parce que parier sur une défaite de Benoît Père, euh, c'est un peu, voilà, normalement... Une... Mais
4: je crois qu'ils ont parié sur une victoire, et que du coup, ah, il a perdu, pas. et du coup, il l'insulte. C'est voilà. risqué. Une oui, une... voilà, c'est pour ça que je disais que ce n'était pas des génies.
0: Et euh, le reste de l'actualité, tennis, on avait euh, le tournoi de Barcelone, euh, le retour de la terre battue, qui avait déjà commencé la semaine dernière, avec la victoire de Stefanos Tsitsipas au Master Mill de Monte Carlo et le grec euh, qui a trouvé euh, meilleur que lui euh, et c'est une nouvelle fois un jeune espagnol de 18 ans qui brille sur la terre battue n'est pas gaucher celui-ci mais euh, c'est euh, Carlos Alcaraz le, le jeune espagnol euh, qui a remporté son, son, son troisième titre de la saison déjà il me semble euh, en battant euh, Carino Busta en finale, la demi-finale contre euh, Alex Deminor, pareil, il sauve deux balles de match, il renverse le match, c'est un joueur euh, incroyable à son jeune âge, il a encore 18 ans, c'est juste euh, phénoménal, il part sur les bases d'un Rafael Nadal, donc on va voir ce que ça va donner à Roland Garros.
3: Et comme Rafael Nadal, non, je crois, il rentre pour la première fois dans le top 10 mm. euh, en gagnant le tournoi de Barcelone.
0: Mm. Euh, toujours sur la terre battue on avait le tournoi de Belgrade c'était le retour de Novak Djokovic euh, après sa, sa défaite précoce à Monte Carlo et il a fait un très beau parcours avec des matchs disputés euh, une demi-finale notamment face à Kalchanov, mais en finale il s'est incliné face à un autre russe Andrei Roublev
4: un score extrêmement étrange euh,
0: 2-6, 7-6, 6-0 il avait lâché ouais, dans le dernier match mais, euh,
4: il aurait lâché certainement... euh, physiquement euh, avec une maladie il, aurait, il serait tombé malade visiblement
3: est-ce ah. qu'après ce match il est toujours aussi favorable au maintien des joueurs russes sur le circuit et
0: euh, pour finir sur le tennis on avait aussi chez les femmes la victoire euh, d'Igasviatek euh, face à la Belarus justement Sabalenka, t'en parlais c'était au tournoi de Stuttgart et on a eu l'annonce euh, cette semaine euh, du tournoi de Wimbledon que les joueurs russes et joueuses, euh, les joueurs et joueuses russes et belarusses euh, ne seraient pas autorisés à participer. Euh, donc on va voir euh, la suite du feuilleton. Un petit mot de cyclisme, on avait euh, ce week-end la Doyenne Liège-Bastogne-Liège, le quatrième monument déjà de la saison. Et ce n'est pas une course qui a souri aux français et encore moins aux champions du monde Julien Alaphilippe qui a connu une très 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 lourde chute à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée, une chute très violente. Est-ce que tu as suivi ça cette course Léo
3: Pour Alaphilippe, le bilan est lourd puisqu'il repart de cette chute avec un pneu deux côtes et une omoplate cassée. Euh, visiblement, la suite de sa saison risque d'être compliquée et sa présence sur le Tour de France, sans être médecin, je pense qu'elle est de plus en plus compromise.
2: Il avait des chances de, je sais pas, moi je suis pas le cycliste. Est-ce qu'il avait des chances de remporter le Tour de France ou pas
0: Tour de France, non. Mais là, liège Bastogne, c'était un des favoris. Enfin, il est double champion du monde.
2: Non, mais à la Philippe, non. Le bah, ah ouais
0: Tour de France, non. Tour de France, non, parce que... Parce qu'ils ont une équipe de sprint à quick-step et ce c'est pas, la... pas dans cette équipe qui gagnera le Tour, même si ça a peut-être changé avec un ou où il un... des... y a des coureurs un peu solides au Grand Tour, des Cataneo, des Masnada, mais c'est pas une équipe qui... pour jouer. Ça n'a jamais été une équipe qui joue les Grands Tours.
3: Ses caractéristiques de puncher font qu'il a, de toute manière, par, par panache, et il l'a montré euh, il y a quelques années euh, maintenant, qu'il avait les capacités éventuellement de bien figurer sur un, sur un grand tour et sur le Tour de France. Après pour le gagner, il faut être vraiment très solide en haute montagne, ce qui reste encore, son et surtout régulier, c'est-à-dire être, être très bon, bon sur une étape c'est possible. Après vraiment se maintenir sur plusieurs étapes en haute montagne, ça semble un peu plus compliqué, ou alors il faudrait qu'il ait davantage de soldats autour de lui, euh, que pour le moment, comme l'a dit euh, justement Victor, il n'a pas. Euh, là en revanche, déception parce qu'il était très attendu sur, euh, sur les classiques et il a joué de malchance euh, mmh. sur la plupart C'est vrai
0: qu'il y a une saison très compliquée, une chute sur les Stradivianquais, une chute à la flèche Bramassonne, une nouvelle chute ici. Euh, Quickstep aussi qui connaissait une saison, de, une saison classique très très compliquée et il euh, y, y aura eu cette fois la, la victoire euh, de Remco Evenopoul, le phénomène belge de la Quickstep Alpha Vinyl qui a permis à l'équipe de Patrick Lefebvre de gagner son premier monument de la saison. Il est parti en solitaire dans la côte de la Redoute à 30 km de l'arrivée et a fait une démonstration de force. Il n'a jamais été revu et euh, derrière le podium est complété par le surprenant euh, Belge Herm Hermans euh, de l'équipe euh, Wanty. Et euh, Wood van Aert euh, qui est revenu après avoir été lâché dans, dans la côte des Roches aux faucons et qui, qui prend une belle troisième place. C'était clairement le, le meilleur résultat qu'il pouvait espérer. Et euh, pour finir sur le cyclisme, on a reçu la semaine dernière, vendredi, Patrick Chassé, commentateur de l'équipe. On avait parlé du Tour des Alpes. On l'a reçu le matin de la dernière étape. Et quelle dernière étape avec euh, le, les Français qui ont brillé et Thibaut Pinot qu'on annonçait désespéré après sa, sa deuxième place la veille qui, qui retrouve les sommets avec une victoire magnifique, euh, en, une victoire magnifique euh, face au sprint face à l'Espagnol de la Cruz. Et euh, Romain Bardet, Cocorico, qui remporte aussi le général, le Tour des Alpes, donc c'est sa, sa première victoire sur une course par étapes depuis 9 ans. Donc c'est vraiment une superbe journée pour les Français.
4: Et on passe à la Formule 1, Simon.
2: Ouais, Formule 1. Euh, donc ce week-end c'est tenu le, le Grand Prix d'Émilie-Romagne au circuit, au mythique, circuit Dimola. Donc euh, quatrième, quatrième rendez-vous de la saison. Euh, les Ferrari qui arrivaient euh, en confiance après euh, une victoire extrêmement facile. De, de Charles Leclerc en Australie, euh, Sainz, quant à lui, devait euh, remonter un peu la pente après son, son abandon au premier tour du Grand Prix d'Australie, donc on avait une équipe, euh, une équipe italienne euh, Ferrari qui arrivait assez confiante, il faut le dire, et Red Bull qui devait euh, absolument rattraper son retard puisqu'elle en avait beaucoup par rapport euh, sur, sur les Ferrari. Qu'est-ce qu'on a eu au final On a eu tout simplement des Red Bull qui ont surperformé par rapport au Ferrari, qui avaient clairement un meilleur rythme. Euh, là, je vous parle juste de la course, mais voilà. Euh, ouais, en termes de rythme de course, les, les Red Bull étaient clairement au dessus. Verstappen s'est très rapidement, euh, s'est très rapidement enfui finalement euh, euh, à la première place et euh, euh, a devancé complètement euh, tout le reste du peloton. Euh, Leclerc n'arrivait même pas à rattraper Perez. Euh, donc finalement on s'est retrouvé avec un doublé Red Bull premier doublé Red Bull depuis Malaisie 2016 donc ça remonte quand même quand on sait que le dernier euh, le dernier doublé Ferrari avant Bahreïn remontait à seulement Singapour 2019 donc euh, Masterclass de Red Bull à ce, ce week-end qui marque un maximum de points puisqu'on le rappelle que ce week-end c'était le premier week-end euh, avec la Sprint Race de l'année donc c'est à dire euh, au lieu d'avoir des qualifications le samedi après-midi on a donc une course qui représente 25% du Grand Prix. C'est Verstappen donc, qui a remporté cette course, qui a remporté donc, les 8 points de la victoire. Euh, Leclerc, qui est arrivé deuxième, en a remporté 7. Et en troisième place, c'était Perez. Donc on a eu un grand chèque en plus du coup de, de, de Verstappen. Donc premier en qualification normale le vendredi. Premier à la sprint race de samedi. Premier et meilleur tour euh, au Grand Prix euh, dimanche. Donc il repart euh, d'Imola avec 34 points, ce qui est énorme en sachant que euh, Leclerc, donc, lui perd, euh, ab, enfin, il faut dire euh, quand même quelques points, pas mal de points sur Verstappen, notamment euh, à cause euh, de son erreur à quelques tours de l'arrivée alors qu'il était en train d'essayer de, de rattraper Perez pour la deuxième place, il était donc troisième, euh, tout simplement, voilà, erreur presque de débutant, j'irais, il arrive trop rapidement euh, sur un vibreur, euh, il perd la voiture et donc euh, lorsqu'il repart, il, il repart, bah, voilà, repart 8 il arrive euh, à un peu euh, rattraper son retard, donc au final c'est une sixième place, mais donc euh, Verstappen qui a quand même réussi à, à récupérer pas mal de points. Au niveau constructeur, donc, euh, qu'est-ce qu'on a On a, on a euh, toujours Ferrari, première du, du, du championnat constructeur, on a Red Bull qui revient à seulement 11 points euh, de, de, de Ferrari, donc c'est une très très belle remontée, Vraiment, ce week-end a été extrêmement prolifique pour, le, pour les Red Bull. Charles Leclerc, évidemment, toujours premier du, du, du championnat pilote. Euh, Verstappen, donc, qui, remonte, qui remonte très bien, qui est même, je crois, qui remonte deuxième, je crois, même du championnat constructeur. Il est deuxième. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire en plus sur, sur ce Grand Prix, hormis Ferrari Red Bull On peut parler de Lewis Hamilton, bien sûr. Euh, qui continue sur sa lancée extrêmement sur sa lancée. Il n'y a pas le lancé du tout <rire> puisque c'est un début de saison assez catastrophique. 14ème, si. il est resté derrière Pierre Glassly pendant. 13e, je crois. 13e ou 14ème, ouais. Enfin, le fait est qu'il n'est même pas dans les points. 13e
0: alors que ouais son coéquipier Russell voilà. est fini 4e surtout
2: donc il euh, y en a on a clairement euh... enfin, Russell je, je, en fait surperforme la Mercedes clairement
0: et euh, ouais même en qualification le vendredi les deux voitures qui ne passent pas la Q2 ouais. euh, c'est une première depuis 2012 il me semble le Grand Prix du Japon donc euh, c'est vrai qu'une Mercedes assez compliqué à piloter on sait que la voiture va évoluer mais pas considérablement, ça va être très difficile de combler le gap et euh, Russell euh, qui semble euh, s'en sortir après c'est vrai que pour Hamilton c'est un peu compliqué euh, peut-être aussi un manque d'envie ou un manque de motivation à, à passer ses courses, à se battre dans le midfield euh, sans pouvoir passer des AlphaTauri ou, ou des As quoi
2: Oui mais je veux dire enfin, c'est depuis des années il est euh... Il est au devant de devant de la scène en F1 depuis le depuis des années. Il est il remporte d'innombrables courses. Il est sept fois champion champion du monde. Euh, même l'année dernière, il se battait évidemment pour le titre. On va pas y revenir. Mais je veux dire que là, quatre courses plus tard, quatre enfin euh, je veux dire, il a quand même fait un podium quand même. Bon, oui, il a un podium, mais il je veux dire que quatre courses plus tard,
0: Red Bull abandonne dans les derniers tours. d'accord, quatre courses plus tard,
2: quatre courses plus tard, il a plus de motivation. Je veux dire, c'est pas possible.
0: Bah, c'est le premier Grand Prix où tout le week-end, il est autour de la 13 14 e place.
2: Ah bah oui, mais je veux dire, mais tu, tu, tu peux pas pu... perdre une motivation juste parce que es... tu fais un mauvais week-end, c'est pas possible. Vu que le champion que c'est, c'est pas possible.
3: Et tu dis qu'il a peut-être pas l'habitude ou pas l'envie de se battre dans le midfield, mais je pense que la saison dernière a prouvé que tous les points pouvaient être importants dans l'optique de gagner classement enfin, de, gagner, de devenir champion du monde. Et si on compare avec un autre sport, je ne sais pas si vous avez prévu d'en parler, mais par exemple avec la moto, on voit que Quartararo ce week-end, il a pris la tête du championnat du monde, et pourquoi il a la tête du championnat du monde Parce que depuis le début de saison, même si sa saison est compliquée, il arrive à aller chercher des points, et des points qui peut-être à la fin, au moment de faire les comptes, s'avéreront précieux. Alors certes, ce n'est pas tout à fait les mêmes écarts en moto qu'en Formule 1, mais qui sait, peut-être que si Hamilton avait peut-être un peu plus d'envie, et avait réussi à obtenir... Gratter quelques points, à la fin, on n'est pas à l'abri que ça aurait pu lui, lui servir.
2: Oui, mais alors, au moins, s'il n'a pas la motivation d'aller chercher les le podium, par exemple, essaye d'aller chercher au moins ton coéquipier.
0: Le problème, c'est pas qu'il n'y a pas la
2: motivation, c'est qu'il n'y a pas
0: la performance,
2: surtout. Mais comment ça se fait que tu peux expliquer que Russell, il arrive à extraire autant de performance de sa Mercedes che... bah, L'année dernière, c'était quoi C'était un mauvais réglage, l'année dernière euh, Pas l'année dernière, excuse-moi. La semaine dernière, ou deuxième Grand Prix, c'était quoi on avait sorti l'excuse d'un mauvais réglage je crois que c'était en Arabie Saoudite, je crois, quand il avait, bah oui, quand il était, quand il était même pas passé en Q2, on avait dit « mauvais réglage », ok, si tu veux, parce que c'était vraiment la, la première grosse euh, contre-performance d'Hamilton euh, cette saison. Mais là, ça fait, je veux dire, Russell, il a fait quoi P4, P4, P3, enfin bref, il a fait 3 ou, ou 4 P4 et un podium et euh, l'autre, enfin, je veux dire, c est, c est bah par après, rapport à Hamilton, pas, ça n'a rien à voir. Pas au,
0: au même stade de leur carrière, ils ont oui. pas le même palmarès. Russell, il arrive, euh, il a vraiment envie de, de montrer qu'il mérite sa place oui, Mais regarde, place, quand est-ce
2: et... qu'il était à son, c'est quoi le vraiment le prime d'Hamilton C'est quand le prime. Son prime c'est quoi C'est 2020. C'était euh, ça remonte à deux ans.
0: C'est difficile. Après, on sait que la, 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 la que Formule même... 1, tu dépends énormément de la performance de la, de la voiture. C'est comme quand tu as un Leclerc qui se bat pour là pour le titre. C'est pas le même Leclerc que quand il avait une Ferrari qui lui permettait. Bah oui, il mais oui,
2: mais c'est pour ça. Mais alors euh... au moins, il, il faut qu'il se batte. Il,
3: pas, mais il est pas loin de son prime hein, à la fin de saison. Ouais. Mais c'est ça. ça. Mais
2: oui. Donc tu peux pas dire que. Bon, pour moi, c'est compliqué de dire qu'il est... Est... se fait vieux, alors que le gars, il y a deux ans ou même pas, il y a un an. Il était à son prime, tu vois, c'est pas possible. Ouais, ce
3: qui est surprenant, c'est de retrouver euh, la Mercedes qui pourtant avait fini euh, largement au-dessus de ses adversaires euh, en fin de saison, autant en difficulté là, mmh. sur le début de saison.
0: Et même euh, une image euh, de ce week-end, on a vu euh, une
3: Mercedes avoir une Red Bull dans
0: ses rétroviseurs, mais euh, c'est parce que euh, Verstappen prenait un tour à mmh. Hamilton, donc euh, c'est vrai que ça montre euh, tout l'écart. Il y avait en, il y a entre ces deux pilotes, alors même qu'ils se battaient euh, il, il y a quelques mois pour le titre à Abu Dhabi. Donc, euh, beaucoup de travail encore pour Mercedes et Red Bull qui rattrape un peu son retard. Mais euh, c'est vrai que Ferrari est encore devant et Leclerc, euh, malgré son erreur, qui, euh, saut, qui limite la casse avec une sixième place. Ouais, et
2: puis aussi, euh, bah, il y a aussi. Ils perdent quand même de précieux points, euh, avec Ferrari, Sainz, ouais. avec Charles Leclerc Déjà, comme j'avais évoqué la semaine dernière en Australie, euh, bah, il se plante au premier tour. Bon là ouais, vraiment. Deuxième, ouais. ouais de son erreur vraiment en début de course il se plante tout seul oui. dans le bac à gravier. Là,
0: là c'est pas de sa faute.
2: Là, là c'est là bon là je... euh, oui c'est pas de sa faute c'est ce Ricardo. Euh, mais c'est quand même euh, des Ricardo. points c'est quand même des points perdus bêtement parce qu'en plus il était quoi il partait cinquième. Ah, donc euh, il allait il allait jouer la quatrième place. Pareil
0: pour Red Bull qui qui perd des voitures euh, sur problème moteur. Euh, tu vois.
2: Oui mais là c'est la fiabilité je trouve c'est assez différent parce que.
0: Ah c'est la course hein, c'est la Formule hein, 1. Oui hein, mais oui. Tu ouais. peux avoir un problème moteur, tu peux te faire percuter par une autre sans que ce soit de ta faute. Et justement, Léo, tu parlais de moto, euh, on gardait le meilleur pour la fin. Le doublé français à Portimao, on l'attendait cette saison, on l'avait eu la saison dernière au Qatar. On l'a cette saison, encore une fois dans le même ordre, euh, Quartararo devant Johan Zarco, qui partait en pole euh, qui n'aura toujours pas sa première victoire en Formule 1, mais en tout cas les deux qui connaissaient un début de saison compliqué, et euh, qui reviennent, euh, qui reviennent euh, sur les devants de la scène du MotoGP. Et euh, même avec cette victoire et profitant de la chute de Bastianini, euh, Fabio Quartaro qui reprend même la, la tête du championnat.
3: Ouais, une, une très belle course des Français. Je pense que dès lors que Fabio a, a, a trouvé son rythme, un peu comme l'année dernière, une fois qu'il était lancé et parti devant tout le monde, il a imprimé... Il, quand il arrive à imprimer son rythme et à imposer son rythme aux autres, il est quasiment imbattable, en tout cas dans une bonne journée. Euh, dommage malgré tout pour Zarco qui court toujours après sa, sa première victoire. Euh, il en est proche, hein, de nouveau deuxième, de nouveau derrière Fabio. Euh, C'est à se demander si euh, Diablo refuse que Zarco euh, remporte un jour euh, un Grand Prix en MotoGP, il veut peut-être garder euh, l'affiche pour lui. Alors je pense pas, il y a beaucoup de respect entre les deux pilotes, mais c'est un nouveau dommage. Mais il s'est bien accroché, euh, il rate un peu son, son départ, son début mm -hmm. de course. Et euh, il l'a très justement expliqué à la fin, il a eu, eu cette intelligence au début de rester un peu derrière, d'attaquer Ring, il me semble au bon moment pour repasser devant. Et il a vu ensuite que Fabio, euh, que Fabio partait. Et à ce moment-là, euh, il a plutôt eu l'intelligence de gérer sa course et de préserver cette très belle deuxième place, qui est quand même une belle deuxième place pour lui après un début de saison compliqué.
2: ouais c'est vrai que, bah, clairement, la course de Fabio là, à Portimao, c'est vraiment une course classique de l'année dernière. Il, est deux, il, il passe premier. Alors souvent, c'est vrai que là, ce qui était assez différent, je trouvais, par rapport aux autres, aux autres courses de la saison dernière... C'est que là, vraiment, il a fait un très bon départ. J'ai remarqué que l'année dernière, il prenait des, les, les départs n'étaient pas incroyables.
0: Et là, c est, c est, cette saison, ouais, sur les départs, il est bien mieux. Bah Là, par exemple, à, ouais, à Portimao, de Zarco, il prend directement deux places. Ouais. Il
2: part P5, je crois, mmh. et directement, euh, quasiment dans P3, les premiers virages, ouais. il se retrouve et P3. Au,
0: deux, au deuxième virage, il passe Zarco, et, ouais. et même il passe assez vite euh, Rins Et finalement, il s'envole, il met 5 secondes au deuxième. Donc, c'est vrai que mmh. Zarco fait deuxième, mais il y avait quand même un énorme écart, quand on sait. Euh, la moto, à quel point tout peut changer. Là, il a maîtrisé de A à Z et surtout il avait un rythme incroyable.
3: Ah, il, a, il a eu un rythme incroyable et puis on voit qu'il a progressé effectivement sur ses départs. Euh, il a aussi signé euh, précédemment une pole. Euh, je sais plus si c'était avec un podium derrière sous la pluie alors qu'habituellement mm. euh, je me rappelle plus du Grand Prix. C'est que... vrai qu'il n'était pas un
2: grand pilote de pluie. Alors, hein. pilote même de lui, lui
3: le savait. Et finalement, c'est intéressant parce qu'avec une, euh, une moto qui, visiblement, est quand même souffre un peu de la comparaison avec la concurrence et moins performante. Ouais, surtout euh... avec le moteur est catastrophique. Est ça. Pas... Fou. Et finalement, euh, lui, en progressant sur ses points faibles, bah, on voit que là, il arrive à être en tête du championnat. Aussi parce qu'il s'est battu pour des points qui pouvaient sembler anodins, mais il a fait en sorte de les, de les mmh. obtenir. Et ça va être intéressant. Hein. La moto est vraiment très intéressante cette année. Quand on voit euh, là, à quel point c'est serré au classement euh, du championnat du monde des pilotes. C'est très intéressant, on voit qu'il n'y a finalement plus de petites équipes, on le sentait déjà un peu l'année dernière, mais là quand on voit Espargaro qui arrive à gagner, des... enfin, honnêtement, là la saison est promet d'être intéressante de bout en bout.
2: Et puis euh, pour finir, euh, bah, c'est vrai que tu disais que c'est extrêmement serré et qu'il n'y euh, a pas une, une équipe qui se détache vers le haut ou vers le bas, euh... Bah du coup je trouve on voit davantage vraiment les qualités du pilote Parce que euh, bon déjà on savait que Fabio Cortaro déjà enfin Pas humilié mais atomisé tous ses adversaires Là on a vraiment encore la confirmation avec Morbidelli Qui pourtant était vice-champion du monde 2000, 2020 Quand mm -hmm. bon, euh, Ritz c'est ça a été champion du euh, monde ouais. Ou Johan Mir non Johan admire C'était Mir Bah en 2020 quand Johan Mir est champion du monde Qui est deuxième c'est Morbidelli Enfin je veux dire Morbidelli c'est un pilote je veux dire voilà Là, enfin, je vais dire, quand on compare avec, euh, avec Fabio Cortararo, euh, la différence, elle est énorme. Je ne sais pas combien il a terminé. Mais il n'a même pas terminé dans le top
3: 10. Euh, je que là, pas le Morbidelli, coup, je crois, a 13e, moto il a terminé 13e. Il, avec la
2: Yamaha, il est Clayamara, quoi. C'est la voir. même écurie, ils sont dans la même écurie.
3: C'est qui son coéquipier à Fabio
2: bah, C'est euh, Morbidelli. Sûr. Ouais.
3: Oui, parce qu'il était l'année dernière, son coéquipier c'était euh, Vignales, Vignales. Vignales, mais, Vignales, mais sauf qu'ensuite il est
2: parti. Du coup, là, c'est Morbidelli. Euh, c'est pas un pilote anodin, et il explose, enfin, je veux dire, même, même Borbidelli en plus l'avoue, il y a, je veux dire, Fabio Cortaro, il arrive à extraire une performance incroyable de sa Yamaha, qui pourtant est vraiment, enfin, elle, elle, elle est moins bonne vraiment que les Ducati, par exemple. Les Ducati, je veux dire, la Ducati de, comment, de Zarco oui. est tellement, enfin, le moteur, non, tout est, est meilleur, le... en fait, oui. tout est meilleur, et pourtant, on a Fabio Cortaro qui arrive à quand même mettre 7 secondes au deuxième à Zarco, je veux dire, bon, enfin euh, c'est vraiment incroyable je sais pas d'où il sort cette performance euh, même l'année dernière s'il si, avait clairement pas la meilleure moto hein, fabio cortaro
0: c'était il y avait moins d'écart en tout ouais. cas notamment sur les lignes droites là il gagne aussi parce qu'il n'y a pas une ligne droite de, de plus d'un kilomètre et puis, sur plus, les lignes droites la puissance gérée, de la Ducati
3: est... est encore euh, flagrante, oui. oh, flagrante. Oui. Ah, oui, oui. après je pense que Quartaro il a quand même une moto qui est un peu adaptée aussi à son pilotage je ne dis pas qu'il n'est pas ah, à l'aise en ligne droite pas la mais ce qui fait de lui oui. un très grand pilote c'est la capacité à doubler là où personne d'autre a doublé et je crois qu'il y a eu le Grand Prix d'avant il y a eu un duel magnifique euh, en partie avec Marquez où au final il, il tente de le doubler les états Ils aux états unis à des endroits où finalement personne ne tente de doubler sur cette piste, il trouve toujours des trajectoires improbables et je pense que pour le coup il dispose de la moto qui aussi lui permet de faire ça et alors certes il va souffrir un peu en ligne droite par rapport au Ducati mais on voit que dès lors qu'il arrive à prendre un peu d'avance euh, il, euh, il peut performer malgré tout je pense que ça risque peut-être d'être compliqué pour le championnat du monde, mais les écarts sont tellement serrés on a l'impression qu'à chaque course, un nouveau pilote peut sortir du lot et gagner.
0: Et on aura bientôt le, le Grand Prix de France dans deux semaines, il me semble, deux ou trois semaines. Et puis la semaine prochaine, c'est Gérez. circuit
3: Bugatti ouais. au banc, et
0: justement, la semaine prochaine, Gérez c'est une piste qu'il apprécie, ouais. où il a souvent brillé, donc il euh, y a de quoi être optimiste. Et il a
3: dit à la fin de la course que euh, certaines sensations ou certains points qu'il avait notés lors de, de cette course à Portimao, lui laissaient de grands espoirs pour euh, raison. Wow.
2: Magnifique, magnifique.
0: C'est sur euh, ce mot d'espoir pour les, le pilote français qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Léo. Merci Simon, Hugo aussi et euh, Alex. Merci beaucoup pour cette émission. À bientôt. Salut,
4: salut, salut. Merci à nos auditrices et à nos auditeurs de nous avoir écoutés et à bientôt sur Radio Germain. Germaine Sport.